0: Vítejte u podcastu Medicína srdcem. Tímto dílem vás bude provázet Terezie Zelenková. Mým dnešním hostem je studentka zubního lékařství, také muzikantka, zároveň autorka článku pro web Nechci kazy, také členka spolku Medici na ulici, ale i dobrovolnice hodonínské charity, se kterou se nedávno dostala do rumunského banátu. Jak hodnotí zubní hygienu tamních obyvatel? Jakým způsobem vnímá katolickou víru a studium medicíny a co vše jí dala dobrovolnická činnost, o tom všem si budu povídat mým dnešním hostem s Veronikou Staňkovou. Ahoj Verčo, vítám tě v našem podcastu. Děkuju moc. Já už jsem v úvodu zmínila, že jsi studentka zubního lékařství, my jsme tady ještě nikoho takového neměli, takže já jsem moc ráda, že jsi přijala mé pozvání. A hned na úvod bych se tě chtěla zeptat, jestli vlastně to studium bylo pro tebe určitým snem od malička, že to bylo nějaké vysněné přání, které si přála už od dětství a viděla jsi se jako ta zubařka?
1: Já si vzpomínám, že jako malá holka jsem chtěla být hlavně princezna kvůli těm šatům a kvůli koním. <laughs> a potom vím, že během základky si vzpomínám, že mě provázal ten sen být dětskou lékařkou a to mě potom opustilo v prváku. No, kde jsem se začala hodně zajímat o zdravý životní styl, začala číst články. A na tom zubním lékařství mě právě fascinuje, jak je to medicína propojená hodně zblízka se zdravým životním stylem. Mm-hmm. Takže tak nějak od toho prváku jsem si to moc přála a jsem vděčná, že se to povedlo. A proč jsi třeba vybrala právě
0: Plzeňskou fakultu?
1: Já na to nemoc ráda odpovídám, protože já pocházím z Podkrkonoší, to je odsud asi pět hodin. A... Podávala jsem si přihlášky i na další fakulty, ale na zuby jsem se dostala jen do Plzně. Mm-hmm. A tam nejde o nějakou moji image, to není důvodem, proč na to nerada odpovídám, ale mohlo by to působit tak, že Plzeň je nějaký plán B a tak to vůbec není. Plzeň mm-hmm. je úplně nejlepší ze všech, já jsem moc ráda, že to můžu být. A nemyslím teďka jenom úplně nový kampus, který máme, luxusní menzu, mm-hmm. nebo ty prostory, které nám jsou nabízené, ale hlavně... Um, ten přátelský přístup. Nejenom studentů, kteří si napříč ročníky sdílí materiály, jsou fakt ochotní, až nadstandardně řekla bych. Mm-hmm. A stejně tak zkoušející nebo i vyučující, kteří pro mě jsou osobně inspirativní a taky zkoušející jsou velmi féroví. Očích. Uh-huh.
0: Ale to jsi asi dopředu teda nevěděla, když jsi se sem hlásila. Ne,
1: nevěděla. Uh-huh.
0: A bylo třeba něco, co tě tady překvapilo, protože já, já vím, že každý student střední školy jde s nějakým očekáváním.
1: A bojí se, má strach, co ta vysoká škola přinese. Bylo něco, co tě třeba šokovalo? Já jsem byla hodně, hodně vděčná, že jsem se dostala, protože po té intenzivní uh, přípravě, tím, že uh-huh. jsem se chystala od prváku, věděla jsem, že jsem chci... Tak na té střední to pro mě bylo takové, že kamarádi o víkendu nebo po škole si šli sednout. Uhum. Já jsem se šla učit, protože uhum. jsem věděla, co chci a chtěla jsem tomu dát všechno. Takže jsem byla moc vděčná, že se to povedlo a na nějaký strach nebo obavy <laughs> nebylo moc prostoru. <laughs>
0: uhum. Uhum. Takže se neobávala ani té anatomie, která je takovým strašákem.
1: Já bych řekla, že jsem na to tak nějak psychicky byla připravená, protože bracha je zubař a dvě mm. sestřenky jsou medičky, takže jsem trošku věděla, jaký to asi může být. Lani v prvé jsem si rozložila letní zkouškový, tak abych... Tu zkoušku, která byla v mých očích nejtěžší, jsem si dala jako první a připravovala se na ní v průběhu celého semestru. A pak mi zbyly ty ostatní. No a tohle zkouškou byla biochemie, potom tak těžkou byla taky anatomie, tam mi zbyla uh, jako jedna z dalších. No ale ráda bych té biochemii řekla, že to byla vlastně úplně první zkouška na vysoké škole v mém životě.
0: Mm-hmm.
1: A byl to před termín, kam jsme šli s mojí spolužačkou, sami dvě. Tak já nikdo se, jiný se nikdy neodvážil. Jiný. No, to nevím, jestli neodvážil, ale nakonec to prostě dopadlo, takže jsme šli my dvě. A já jsem se učila tak, jak jsem zvykla, prostě abych to chápala, aby mě to bavila. A teď najednou dva dny před zkouškou si říkám, jo, já vlastně vůbec nevím, co tam budu dělat, jestli si tahám kvadruplety, nebo jak moc budu kreslit a tak. Tak si říkám, jak to jako zjistím, protože nikdo to asi moc neví. No tak jsem prostě našla číslo na jednoho pana doktora, který nás občas měl na ty semináře a řekla jsem si, že mu zavolám že když tak mě minimálně odpálkuje a věděla jsem, že bude přísedící. Mm-hmm. Tak jsem mu volala a ptala jsem se na ty faktické věci týkající se té tý zkoušky. Tak on mi, on mi všechno řekl a potom ještě právě dodal, ať se hlavně nebojím, že ať hlavně přijdem, že to bude úplně v pohodě, že ta zkouška bude příjemná, že to určitě krásně umíme a že nejdůležitější je sebrat odvahu a přijít. A to mě hrozně hrozně překvapilo a podpořilo, že takovýhle pozitivní přístup ze strany vyučujícího, který pokud bude chtít, tak tě z nechá odejít mm-hmm. s Dčkem mm-hmm. a úplně tě potopí, srazí mm-hmm. ti sebevědomí a tak, ale takovýhle přístup, tak to bylo něco, co jsem si zapamatovala a vždycky na to myslím, když jdu ke zkoušce.
0: Nebát se. <laughs> tak říká se, že zkouška je o toho zkusit. Ale ne. Já... A já se vždycky říkám, ty, já to nejdu zkusit, já to
1: dát. Ale spíš jsem myslela ten přístup toho zkoušejícího, že člověk trochu čeká, že tam bude podrobený všemu možnému a sáhne si na dno, ale tohle byla jako výborná zkušenost.
0: A to jsi hned nahrála právě na další otázku, protože ty jsi mi právě říkala, že máš bratra, který je zubář. A je pro tebe
1: určitou motivací nebo takovým vzorem, že jsi chtěla jít v jeho šlépějí? No rozhodně, to já se teď budu muset držet, abych o Kubovi ne- nemluvila zbytek našeho času, Aha. protože to, jak Kuba stomatologii dělá, je pro mě definicí moderní stomatologie, ať už se to týká kvalitní péče nebo školení, kterých se pravidelně účastní, nebo léčebních plánů, které mm. sestavuje často mu taky píšu po přednáškách, nebo si voláme, ptám se ho na různé věci, takže bez něj by to určitě nebylo takový, jaký to je.
0: <tějí> no ale třeba já vím, že uh, mezi těmi sourozenci může být nějaká rivalita. Uh, přece jenom, když tak jako v jeho krocích, můžete se srovnávat i co se týče třeba známek. A nenapadlo tě někdy třeba, no ten bratr, ten je lepší, ten měl lepší známky, ten má ordinace, já chci taky, neporovnáváte si třeba takhle?
1: Ne, Ne. taky je to asi tím, že Kuba je o deset roků starší a že to je muž. Je pro mě přirozenou autoritou, mám k němu takovou úctu, no nad tím jsem nikdy takhle nepřemýšlela. Takže že bereš jako motivaci. Rozhodně.
0: No vím, že třeba všeobecné lékařství je poměrně stresující, můžu to potvrdit sama za sebe, a jak je na tom třeba zubní lékařství? Vnímáš to tak jako takový stres?
1: Já myslím, že tohle je hodně individuální. Já jsem v první řadě moc vděčná, že můžu studovat, že můžu studovat to, co mě baví, dozvídat se spoustu nových informací o lidském těle, zjišťovat, jak funguje. I taky právě co se týče třeba v biochemii, tolik nových informací o tom, jak potrava popřímo funguje v našem těle, <laughs> jak se látky rozkládají a vstřebávají. no úplně úžasný. Takže já jsem moc vděčná a když je člověk vděčný, tak na ten strach pak není moc prostoru. No, tak, no já úplně
0: obdivuji to tvé nadšení, protože to se jen tak nevidí. To jsi takhle od prváku pořád, pořád stejně nadšená.
1: To by ses asi měla zeptat spíš spolužáků nebo doma, ale já se o to snažím, protože mi to dává smysl a vím, že strach je reakce a odvaha rozhodnutí. Já se vždycky snažím, aby se mi ta látka nějak neznechutila. Snažím se v tom najít něco, co, něco praktického, co si zapamatuju. Snažím se to postavit už na to, co znám. Mm-hmm. A taky se hodně modlím. <laughs> ano,
0: ty si věřící, veď říkala. Ano. Teď možná je to osobní otázka, ale... Spousta studentů medicíny to řeší, protože je tam i otázka smrti, otázka evoluce, která se třeba vyučuje i na lékařských fakultách. Máš s tím nějaký osobní problém, co se týče svých názorů a toho, co se třeba vyučuje v biologii, biochemii a podobně?
1: No, tak to je trošku uh, do černého bodu. Musím říct, že nad tím přemýšlím často, nebo spíš až teďka od druhého ročníku, kde jsme začali brát embryologii. Uhum. A když potom jsou ty preparáty a je tam to embryo řízlé napříč nějakém měsíci vývoje, tak je to pro mě podnět k přemýšlení. Uhum. Není to pro mě úplně jednoduché dívat se na ty malé lidské plody, které v tom formalinu, které jsou tady na chodbách, třeba, nebo právě pozorovat ta sklíčka. Ale Nevím víc, co k tomu říct, spíš nad tím tak přemýšlím, jestli já třeba bych se měla nějak ozvat nebo to řešit, jestli jsem třeba jediná, kdo nad tímhle přemýšlí. Určitě nejseš, protože já vím o spoustě lidí, který tu otázku v sobě
0: řeší a tak se nad tím pozastavují čistě třeba z nějakého vědeckého hlediska, že to berou jako vědu potřebnou k nějakému vývoji medicíny. Takže vždycky si v tom každý třeba potom najde nějakou tu svoji cestu, nějaké to svý pochopení, ale určitě nejsi sama. Spousta lidí to řeší a já vím, že to musí být někdy
1: náročné. Ale zároveň je tam um, ta velká silná stránka vědeckého podtextu, hmm, právě, takže... no. Význam to určitě má. Mm-hmm. No, to jsme teďka zavřeli
0: do takového těžkého tématu.
1: <laughs> to od začátku.
0: <laughs> Celé je to těžké, ale ještě by mě k tomu zubnímu lékařství a k tomu studiu zajímalo, protože spousta žen volí zubarství z toho důvodu, že si nemusí třeba po studiu dělat atestaci. Mají snažší cestu k založení rodiny. Ale lidé to tak berou, prostě je to snaší, jsou uh, za to krásné peníze hned od začátku, není tam takovej ten tlak na to ještě jedna atestace nebo kmen, druhá, uh, kdy si založím nějakou svoji třeba ordinaci. Mo- možná to máte v tomhletom jednodušší. Bylo to i něco, co si třeba zvažovala od začátku a brala to v potaz?
1: Já bych nejdřív chtěla říct, že fakt obdivuju holky, které jdou studovat všeobecné lékařství, protože tam se jasně podepisuje to, že mají ten sen a chtějí pomáhat lidem. a vlastně upozaději tu praktickou stránku věci. Ale taky si myslím, že v momentu, kdy člověk volí životní povolání, tak by ta praktická stránka měla jít trošku stranou a měl se fakt rozhodovat srdcem. Koukat na na to, co ho baví a co má smysl. Uh, no, pomáhat lidem to má přece smysl s velkým S. Mm-hmm. Takže to je pro mě hlavní v tomhle povolání, i když uh, možná v očích některých lidí jsou zubaři uh, za zubanci, kteří vidí Mercedes, když se podívají <laughs> do úst druhých lidí, ale já jsem přesvědčená, že tak to není ve většině procentech. Uh, no? Já mám víc variant, že myslím, že je to jedna z otázek. Ráda bych, pokud se nezamiluju a nebudu plánovat založit rodinu, tak bych se ráda věnovala maxilofaciální chirurgii. To je takový nedostažitelný bod pro mě a strašně mě to fascinuje, láka. No ale pokud to bude ta varianta A, tak bych se ráda věnovala praktickému zubnímu lékařství a zejména terapii do protože děti mám moc ráda a chtěla bych jim předávat Um, tu důležitost péče o chrup.
0: Mm, tak samozřejmě v dětství je to velmi důležité, že jo, ten vývoj toho chrupu. Ale k té maxilofaciální chirurgii, tam je potřeba i všeobecné lékařství.
1: Já myslím, že jsou právě dvě cesty. Buď všeobecné lékařství a zubní lékařství, anebo zubní lékařství, tedy na pět let a potom tuším tří leté atestace v nějaké uh, specializované ordinaci klinici.
0: Aha, protože já vždycky vím, že když vidím někoho studovat oba obory, tak vždycky první otázka, a ty chceš dělat maxpac? <laughs> jo. <laughs> Nebo jako, proč se takhle trápíš <laughs> a ničíš?
1: No to teda klobouk dolů. <laughs> já,
0: já fakt taky klobouk dolů, mám kamarádku, která studuje obojí a věřím, že to je extrémně náročný. Uh, tak to už mi vlastně odpověděla i na otázku, kam se chceš profilovat, protože i zubní má mnoho oborů. Ještě se trošičku vrátíme k tomu studiu. Vím, že u nás, u těch mediků všeobecného lékařství, tak je to tak, že donedávna to bylo tak, že jsme se s prvním pacientem setkali třeba až ve třetím ročníku na interní propedeutice. A do té doby možná někdy málo v rámci praxe po druhém ročníku, ale v rámci vlžního studia až ve třeťáků. Jak je to v zubním lékařství? Už, už jsi třeba měla svého prvního pacienta?
1: Máme to stejně, jak se říkala. My se k živému člověku dostaneme po druhém ročníku, mm-hmm. během povinných letních praxí a potom tady na škole během zimního semestru třetího ročníku. Mm-hmm. Ale já si myslím, že to není něco, co by nás omezovalo naopak. Jsme zodpovědní za lidské zdraví. Není už příliš jako prostor momentu, kdy člověk um, je ve funkci zubního lékaře, být jako student. Mm-hmm. A Opravuje zuby. Tak není moc prostoru pro chyb, takže je výborný maximálně si to natrénovat na fantomárně
0: mm-hmm. a
1: hodně odkoukat právě od už zkušených lékařů.
0: Mm-hmm. No, já vím, že právě třeba teďka, nevím, jestli to je letos novinka, tak právě všeobecného lékařství, aby byla konkrétní, tak mají dvoudenní stáž nebo takovou praxi na interně a na chirurgii, která je spíš dělaná jako takový to seznámení se komunikace s pacientem. Což mi přijde jako třeba dobrý takový začátek, že si to osvojí
1: a pak v tom druháku to zužitkují v té praxi. Ale to vy nemáte asi nic Nemáme, takovýho. ale já třeba během prváku, už vlastně hned po zimním semestru, jsem byla u bráchy jako sestřička, nebo jenom se dívala a mm-hmm. bylo to velmi cené, že člověk mm-hmm. se nejvíc naučí tím, že uh, si to sám zkusí, nebo pak vidí přímo, jak se to dělá. Určitě. Já vím, že teda podcast je o
0: tobě, ale kdybych měla říct nějakou radu našim posluchačům, tak určitě pokud mají, a to asi budeš se mnou
1: souhlasit, někoho známého. No rozhodně. A i když nemají třeba někoho známého, tak zvlášť ty privátní ordinace, věřím, že jsou jako ochotné, protože mm-hmm. tvoříme jednu komunitu mm-hmm. a všichni chceme, aby potom, co odejdou stávající lékaři, ano. byla silná nastupící generace. No ježiš.
0: To jsou fakt podcast
1: plný krásných a pozbudivých
0: myšlenek. Já <laughs> z toho teďka takovou chuť jít, uh, učit a jít někam. Jsem dneska odcházela z nemocnice unavená a teď bych se tam po dnešním rozhovoru vrátila. no <laughs> Jeno, Tak to mám radost. <laughs> ty jsi mi teda také říkala, že se zúčastnila projektu v Rumunsku, v rumunském banátu a to je téma, kterému bych se chtěla v dnešním rozhovoru hodně věnovat, protože mě to zaujalo a přijde mi to velmi zajímavé. Tak mohla bys si přiblížit, jak se k tomu dostala a o co se jednalo?
1: Určitě, jak jsem mluvila ještě o Bráchovi, tak on pracuje, nebo prac, ano, pracuje v a zaměstnává více lékařů, také je jednu lékařku. Mm-hmm. A ona je tak hrozně hodný člověk, že jezdí v podstatě pracovat zadarmo s Horonískou Charitou do rumunského banátu. Je to vždycky na pět dnů zhruba jednou za tři měsíce, takže lidé to vědí, lidé v tom rumunském banátu, teď konkrétně ve Svaté Heleně, kde my jsme pracovali, mají možnost se dozvědět o tomto projektu dřív, popřemýšlit nad stavem vlastního chrupu a potom v dané dny se dostavit. Takže... Projekt byl zaštícený horonickou charitou. Uh-huh. A to je skvělé, že to teda probíhá
0: pravidelně, uh-huh. takže ty lidé, kteří třeba to poprvé nestihli, rozmysleli se to, poradili se s ostatníma, kteří to třeba absolvovali nějakou to vaši, nějaký to vaše vyšetření, Přesně tak potom tak.
1: přijdou. A nebo zákroky, které se nemohou udělat v takhle krátkém časovém horizontu, je naopak potřeba to dodělat později, uh-huh. jako nějaké postendodontické ošetření a podobně, tak uh, se právě dodělají po těch třech měsících a p- uh-huh. tak. A ty jsi tam byla teda pět dní? Pět dní, mm-hmm. přesně tak. A přímo jenom v té svaté Heleně? Jenom ve svaté... No, my jsme pak jeli i do, je, do Gerníku mm-hmm. a navštívili další oblasti, ale co se týče poskytování zubní péče, tak to jen ve svaté Heleně. Mm-hmm.
0: No já jsem shodou okolností v Banátu byla, <laughs> znám tu oblast, myslím si, že docela dobře, nebo alespoň teda ten Gerník, tam jsem, tam jsem byla pár dní a bavila jsem se i s těmi místními. Mohla by si našim posluchačům
1: přiblížit tu oblast, protože je velmi specifická. Uh, já jsem měla pocit, jako kdybych přijela do jiné doby. Samí domečky, takový typicky vesničkový, uh, lidé tam mají běžně velké stádo krav nebo koní, každý má nějaký zvíře, všechno mm-hmm. si tak uh, půjčují, jsou velmi pospolitní, řekla bych. Mm-hmm. Jeden má tohle, půjčí to druhému, nebo třeba jeden vyrobí sír, vymění to za maso, děti mají oblečení, které už nenosí, tak to zase poskytnou mladším dětem. Po škole děti běží na hřiště, hrajou si, skákají po balících sená, jezdějí na koních, chodí mm-hmm. pást krávy. No pro mě úplně úžasný svět. Já
0: to ještě trošičku doplním pro naše posluchače. Mě totiž zaujala velmi ta historie. Ta historie banátu je poměrně zvláštní, je to velmi specifické místo. Dočetla jsem se, že před 190 lety jistý Habsburgský podnikatel natáhl do této oblasti více jak 80 rodin. S tím, že jim přislíbil práci na půdě a v lesích, které odkoupil a přislíbil jim za to různé výhody a vyšší obnos peněz, což je samozřejmě motivovalo a proto se zde zakládali kolonie, osady a podobně. V roce dokonce 1930 zde žilo více jak pět tisíc Čechů. Ta situace aktuálně je samozřejmě jiná, že je zde méně jak polovina, že je okolo nějakých těch a tisíc Čechů. Oni emigrují jak se to vezme, zpět do České republiky a opravdu ta historie té oblasti na nás velmi dýchá. Tam to vypadá, jako kdyby se čas, jak jak si říkala, čas zastavil a člověk se ocitá jak nějaké pohádce z 19. století. Takže možná i pro naše posluchače, kdo by si chtěl o té oblasti trošičku víc nastudovat, tak je to opravdu Zajímavá, velmi zajímavá země, my se k tomu ještě všemu dostaneme. Tak jenom takhle pro takové
1: objasnění a obohacení o historickou vložku. Člověk tu historii si přečte, než tam jede, ale pak, když opravdu v cizí zemi slyší lidi mluvit česky, občas ten přízvuk nebo nějaký zastaralý slova, ale ale dořímovali jsme se až na výjimky teda česky.
0: A jak to tam probíhalo třeba ten tvůj den ve svaté Heleně?
1: Tak my od rána do odpoledne jsme působili v zubní ordinaci. Barča, lékařka byla, působila jako lékařka, já jsem byla jako zubní sestřička. A tam je výborné, že před námi ještě během léta tam byla jedna další kamarádka, zubní lékařka, Takhle navíc týdnu a dala to tam takzvaně hodně dokupy, že mm-hmm. zajistila tam rotační endodonci, to křeslo je výborný. Mm-hmm. Občas se nám teda stalo, že vypadly pojistky nebo ze vzduchové mm-hmm. pistole, ze které může jít i voda, šla pak voda a vzduch najednou. Takže to není úplně dobrý, protože když zhotovuješ kompozitní výplň, tak potřebuješ absolutní socho, no a najednou nám z té pistole šla voda. <laughs> Takže jsme se i nasmáli, ale Barče je hrozně šikovná a vždycky to nějak zařídila, že to dopadlo. Takže ta výbava té ordinace
0: je v podstatě stejná jako ordinace tady u nás, třeba Přesně kdekoliv v Plzně.
1: Ta péče je poskytovaná, tam je kvalitní. Uh-huh. Nebo minimálně ta poskytovaná hodoní uh-huh. charitou. <laughs> no ale jak je na tom ústní hygiena tamních obyvatel? Já si myslím, že to nemůžu na základě takhle krátké situace a takhle um, omezeného koutu posoudit. Uh, takže řeknu zkušenost, kterou mám já. Uh-huh. Lidé, kteří přicházeli, tak to často bylo na extrakci, tedy na vyndání zubů, což uh, značí... Jako všech, No to ne, jenom některých, něco ještě zbylo, ale, ale spíš ta péče o není na příliš vysoké úrovni. No. Ale přišla jedna slečna matčího věku, mm-hmm. nebo tak kolem 25, dvaceti mm-hmm. a myslela si, že jde jenom na preventivní prohlídku a nakonec to bylo asi na pět výplní. Pravděpodobně lidé nenavštěvují zubního lékaře často a taky nevím, jak je to tam s rengenovými snímky.
0: A mají tam vůbec nějakou nemocnici nebo nějakou zdravotnickou péči, takhle třeba tu zubní?
1: Já si to myslím, nevíš. že to je omezený na ty velké města, no. že co se týče z těch odlehlejších oblastí, zvlášť horských, tak asi ne.
0: Mm-hmm. To je fakt velká zkušenost. Je něco třeba, s čím se setkala, co tě překvapilo, zaujalo nebo šokovalo, že jsi třeba myslela, že to tam bude jiný, lepší, nebo že lidé budou mít třeba větší zájem o tu
1: zubní péči a neměli, teď dávám příklady. Tak lidé o tu péči zájem měli velký, ale mám takovou jednu docela zábavnou historiku, my jsme tam byli teda dvě dámy a přišel pán, takový mladý pán, rozhlédl se po ordinaci a řekl, cože, tady není žádný doktor <laughs> Vyděšeně, No a moc se nechtěl na to křeslo posadit a nevěřil vám nevěřil nám vůbec, <laughs> ale pak ten strach z očí trochu opadl a když to ani nebolelo, co se, kromě teda injekce, tak odcházel spokojený. Mm-hmm. A měla si teda možnost se s nimi bavit třeba o jejich způsobu života a třeba jejich historie a podobně? No, Určitě, to bylo úžasný. Spousta lidí, kteří právě přišli, tak nás pak rovnou pozvali večer na kafe, nebo na večeři. Oni jsou jsou hodně hodně pohostinní, hodně hodně pohostinní, otevření, takový srdeční a rádi si povídají, rádi se sdílejí, nabídnou vám úplně všechno, co mají. Pozvou si vás fakt až domů, provedou vás úplně všude. Provedou tě úplně všude. (laughs) Nás všechny. Nás všechny. (laughs) Takže třeba jedna paní vyprávěla. Oni jsou hodně církevně katolicky založení a a pan farář v neděli řekl, že by bylo potřeba někdy vymalovat kostela a tak celkově trošku všechno poupravit. No a lidé si vzali volno, nešli pracovat na jejich políčka, zejména ty řemeslnické nebo zemědělské práce, které oni mají a všichni se vrhli na úpravu toho kostela. Tak to mně přišlo třeba úžasné, že babičky tam na na štaflích bílily strop.
0: Postele. Ty to měla za takhle málo času, za pár dní, poměrně dost zážitků tam přijde takhle, co slyším z těch vyprávění. Měli jsme
1: ještě možnost právě s Barčou navštívit školu, kde probíhal zrovna kurz dobrovolné, dobrovolné angličtiny. Aha. A tam jsme se potkali s jednou mladou maminkou a tak se měla možnost zeptat se jí, jaké to pro ní je a jestli třeba netoužila někdy vyjet, mm-hmm. studovat, mm-hmm. že nebo právě odstěhovat se do České republiky. A i když působila šťastná, má rodinu, má malou holčičku, tak bylo vidět, že by hrozně ráda odjela, kdyby to jen trošku šlo a rozvíjela ten svůj potenciál, protože bylo vidět, že ta angličtina jí fakt baví i šla. Ale neměla možnost v tom nějak pokračovat nebo to rozvíjet do výsledku.
0: A třeba v Čechy neplánovala nevštívit? Ono je to pro ně hrozně
1: těžké, protože mají už kořeny v tom Rumunsku, rodinu v Rumunsku, tady v podstatě nikoho neznají a je to pro ně jako jet do úplně jiného světa. Oni tam jsou zvyklí na to svoje zemědělství a tady na jednou moderní západní svět.
0: Mm. Já vím, že tady je spousta komunit, právě rumunů v uvozovkách, které takhle jsou z banátu. Vím, že tady v Plzni máme, v Ústeckém kraji, takže, takže o tom jim poměrně dost. Tak Vím, jak je to určitě náročné, protože já opravdu, jak říkám, já jsem tam přijela, teď jsme my jsme jezdili po těch dálnicích, normálně autem, takže 80 kilometrovou rychlostí a pak jsme přijeli na území Banátu a tam jsme jeli tak kilometrovou rychlostí, protože tam byly úplně jiný cestičky. Asfalt zmizel, proti přesně, nám kráva. Tak. <laughs> a by to byl fakt jako kulturní šok,
1: takže já věřím, i kulturní šok by to byl tady pro ně. No přesně, my jsme jim ordinovali a najednou vidíme za oknem a jít stát do přes cestu a auta kvůli tomu tam stojí v zácpě, tak to byla fakt sranda. To věřím. Můžeš říct třeba, co ti tato zkušenost dala? Něco třeba praktického do života? Co bys třeba mohla zúžitkovat ve své praxi dál? Já často vzpomínám na barču, že jsem si říkala, ty, jak tohle budeme řešit? Třeba když poprvé vypadly pojistky a přestane fungovat křeslo v momentu, kdy to není potřeba. No a nejsi na to zvykla. Nejsi jsi jsi na tady to vůbec prostě. zvykla. A nebo když právě šla voda spolu se vzduchem z tý, tý vzduchové pistole, tak jsem si asi odnesla to, že poradit se dá v každé situaci. Vždycky všechno jde. Taky, že navzdory tomu, že máme spoustu možností a každý je schopen postarat se o sebe sám, bychom měli budovat kolegiální prostředí a mm-hmm. tvořit jednu komunitu, zvlášť tady na fakultě a zvlášť to medicínským prostředí.
0: Mm-hmm. No a chtěla by se tam potom třeba v budoucnu vrátit, ty si říkala po třech
1: měsících, že jsou ty, ty projekty, tak plánuješ? Tu možnost, ještě jsme o tom nemluvili, ale... Ani jsem nad tím upřímně nepřemýšlela, ale kdyby ta možnost byla, tak bych jela ráda.
0: A třeba nějaký další projekt tě naláká? Zkusit Já ještě něco?
1: Obrovský sen. Hrozně ráda bych měla jednou možnost zajistit zubní péči někde v afrických zemích. Mm-hmm. A vím, že jedna studentka právě tady z plzeňské fakulty tu možnost měla, ale to až asi ve vyšších ročnících, až mm-hmm. už budu opravdu něco umět a budu moc poskytnout kvalitní zubní péči. To je krásné, to je krásné.
0: O zubní péči nevím, vím o spoustě projektech v Africe, co se týkají medicíny. Zatím jsem neslyšela o žádné zubní uh, ordinaci, tak budu moc držet palce a těším se, až to někdy uvidím na internetu, že tady mladá lékařka z Plzně založila něco takového. Já bych se chtěla ještě dostat k těm tvým volnočasovým aktivitám, protože těch je také velmi mnoho, tak možná
1: začneme čím chceš, takže co třeba vyplňuje tvůj volný čas? Já bych možná začala tím, co nabízí fakulta, protože toho je také velmi mnoho, nebo zejména studenti, kteří tady studují. Mně přijde, že všichni tady jsou hrozně aktivní, ať <laughs> se podívám na tebe, nebo na holky, které zaštiťují projekt Medicina ulici v Plzni, mm-hmm. nebo IFMSA, které nám umožňuje chodit do nemocnice k dětem ve volném čase. Takže to všechno. V rámci těch mediců na ulici bych ráda zmínila, že to je projekt, který tě naučí druhé úplně nesoudit, že v momentu, kdy tam poprvé jdeš a ten člověk třeba trochu smrdí, nebo lidsky ti není, tak jako přirozeně ti není úplně sympatický a ty mu pomůžeš od té bolesti, tak najednou zjistíš, že opravdu nikoho nemůžeš soudit. Do té doby jsem si třeba říkala, že tak v České republice každý, kdo chce, může pracovat slušně si vydělávat peníze, ale teď už si to nemyslím. Mm-hmm. Ty příběhy jsou často hodně smutný a myslím si, že ti lidé za to často nemůžou, že se v takové situaci ocitli a je hrozně důležité je nesoudit, mít pro ně pochopení a věnovat jim svůj čas. Možná i mnohem víc, než ta fyzická pomoc od bolesti nebo mm-hmm. stabilizování nějaké situace, mm-hmm. je to, že si s nimi popovídáte. Mm-hmm. Často mm-hmm. je mnohem horší ten smutek, než ten fyzický stav. Já možná teďka
0: dám i takové doporučení našim posluchačům, protože zrovna dneska vyšla epizoda, která se týká tohoto tématu. Do podcastu byla pozvána studentka, která vypráví o medicích na ulici a zároveň zde můžete uslyšet i autentické svědectví jednoho z klientů. Takže myslím si, že to téma velmi dobře rozebírá předešlá epizoda. Já už jsem tu epizodu slyšela a naprosto si umím představit ošetřování nějakých chronických rán bércových vředů, ale co to zubní lékařství. Ty tam taky pomáháš v rámci nějaké preventivní uh,
1: zubní prohlídky, nebo to nejde? ne vůbec. Já jsem si to právě neměla představit. Jako, Já jak... jsem tam trošku asi takový externista, že ten projekt Medicina ulici je zaměřený hlavně pro všeobecné lékaře, pro studenty všeobecného ošetřovatelství. Mm-hmm. Ale loni to tady začínalo. Mm-hmm. A těch zájemců jo bylo hodně, ale zas tolik, a my jsme neměli tak náročné zkoušky, nebo <laughs> to se mi to hezky říká. je každý generál, ale ano. <laughs> jsem prostě prostor a čas tam chodit, když třeba ostatní nemohli. Ale zase se ti to hezky propojuje,
0: že jo? Nejenom se zubním lékařstvíma, nejenom vidíš jiné odvetví.
1: No a nesoudit druhý lidi, to se hodí vždycky. Určitě. Fakt moc, moc obdivuju a klobouk dolů. A kromě mediků, na ulici se věnuješ také sportovním aktivitám, já se snažím sportovat aspoň půl hodiny denně, protože no, je to rozhodnutí. Chtěla bych být zdravá mm-hmm. a chtěla bych taky jít nejenom jako lékař, ale i jako člověk příkladem druhým lidem, aby se opravdu zodpovědně o své zdraví starali. A taky mě to hrozně baví. Takže nejradši běhám. Hrozně moc se teďka těším na běžky. Doufám, že zkoušky, zkoušky vyjdou, tak, jak je podle plánu, abych mohla zas vyrazit mm-hmm. u nás na Středních horách. Potom mm-hmm. s holkama máme uh, vždycky ve středy od školy jogu, To je taky výborný, že mm-hmm. škola zajišťuje se
0: kdo taky chodí na yogu. Tak, ve tak možná se tam potkáváme, ani
1: to nevím. Možná se potkáváme. Tady na boleveckých kolejích. Jo, taky mm-hmm. chodím. No, vidíš, tak možná tam chodíte spolu. No. Tak možná ještě zpátky, že mě překvapí kolik právě sportovních aktivit nabízí i fakulta.
0: A ještě jedno téma je velmi zajímavé, musím prozradit našim posluchačům, že ty jsi také spisovatelka.
1: (laughs) To bych řekla, že je hodně, hodně přehnané.
0: Ne, začínáš psát články pro web Nechci Mohla bys taky vysvětlit, jak jsi k tomu dostala, že jsi vlastně takhle mladá ve druhém ročníku a už
1: budeš psát takhle vědecko-popularizované články. Já jsem hrozně moc už od prváku chtěla psát blog, že vždycky jsem se něco naučila nebo dozvěděla a říkám si, ty to je tak strašně zajímavý a měli by to vědět úplně všichni. Jenže dneska tolik lidí už blogy nečte, že spíš uh, zvlášť ta mladá generace se soustředí na Instagram, TikTok a tak. A to úplně není moje parketa. Mm-hmm. A, takže jedinou cestou pro mě bylo stát se součástí něčeho, co už je zajité, co už funguje, mm-hmm. co vám vyběhne když um, hledáte na Google něco. Mm-hmm. No a nechci Nechcikazi je přesně taková platforma. A jejich články čtu ráda a často, takže když potom přišla nabídka, možnost být součástí, tak jsem ji hnedka vzala. A jaké články si třeba napsala, kdyby si naši posluchači od tobe chtěli něco přečíst? No to budou moc nejdřív uh, v půlce prosince, co už je, což už je za pár dnů. Uh-huh. Tak můžu se dozvědět třeba o tom, jestli je vždycky potřeba dráky trhat, nebo jestli je nějaká možnost, jak se tomu vyhnout. Uh-huh. Uh, proč je tak důležité používat mezi zubní kartáčky, uh-huh. jestli jsou potraviny, které bychom měli úplně vyřadit cídelníčku, nebo třeba nějaká doporučení týkající se a lepší zubní hygieny.
0: Já ještě musím říct, že váš blog nebo vaše webové stránky se nezabývají jenom zubní hygienou, ale tak celkově propojují i jiná odvětví. Vždycky se to týká těch zubů, ale pátrala jsem a najdete tam spoustu jiných článků, co se týkají zdraví. Tak jo, a ještě jedna věc a kromě spisovatelství se věnuješ ještě hudbě. Jsi účastnice v kapele, tak... Ne,
1: byla jsem, to bylo loni během vrváku a musím říct, že to byl teda časový mazec. Bylo to úžasné. Já jsem tam byla od druháku a hrozně mě to naplňovalo. Od od druháku na Gimplu. Gimplu Vlastně do prváku. No, možná ještě dřív. Myslím, že pět let, tak. Teď mi to nějak počtově nevychází, ale to nevadí. (laughs) No a je to křesťanská kapela, najdete je i na Spotify, jmenuje se Veka, vesmírná kapela. No a svoji účast jsem zakončila potom účastí na celostátním setkání, které jsme mohli částečně doprovázet. To byla krásná zkušenost. No a jen bych ráda zmínila, že tady je to trošku jiné v tom, že i když zpíváte, hrajete, tak to není o vás, ale hlavně o tom, že to děláte pro lidi a taky pro Pána Boha. A to je... To je něco, co, vám, mm-hmm. co vás fakt naplňuje. Mm-hmm. A je, má to mnohem větší sílu, než dělat něco pro svoji slávu. Mm-hmm. Takže to je něco, co mi zůstane určitě v srdci dlouho zkusenosti. A hraješ Hra.
0: nebo zpíváš?
1: Hrála jsem a hraju na příčnou flétnu a potom jsem zpívala <laughs> ve sboru. Teď, Teď hrozně ráda zpívám sama a víc se věnuju hře na kytaru. No.
0: Už se blížíme do finále. Veru, já ti moc děkuji za krásný a velmi, velmi inspirativní rozhovor. Blížíme se ke konci a už určitě víš, co bude následovat moje typická otázka na závěr. Jestli máš něco, co bys ještě chtěla naposledy vzkázat našim
1: posluchačům? Já myslím, že ty jsi říkala, že tenhle podcast vyjde nějak po Vánocích, mm-hmm. takže bych moc ráda všem poděkovala, hlavně za to, že jste se dali do studia oboru, který je postavený na tom pomáhat druhým lidem. To je v mých očích hodně velká věc. A taky bych nám všem chtěla popřát, aby postoj našeho srdce byla vděčnost.
0: Krásný. No, veru, opravdu dojemné, velmi, alespoň, alespoň pro mě. Bylo to nádherné, moc ti děkuju, já ti přeju mnoho úspěchů, krásné Vánoce, krásný vstup do Nového roku, ať se ti splní tvé sny, ať si založíš třeba i tu ordinaci v Africe a vycestuješ, kam budeš chtít a samozřejmě hodně štěstí u Děkuji ti moc, že jsi byla hostem našeho podcastu, Mě se moc pěkně a ahoj. Já taky moc děkuju. A vám, našim posluchačům, bych chtěla moc poděkovat jménem celého týmu podcastu Medicína srdcem, ale také Lékařské fakulty v Plzni za veškerou podporu, kterou jste nám během roku dávali. Tímto bychom vám také chtěli popřát krásný vstup do nového roku 2023. A pokud byste nás chtěli ještě ohodnotit, tak můžete ve svých aplikacích nebo nám klidně můžete napsat i na e-mailovou adresu. Mějte se moc hezky a budeme se těšit u dalšího dílu podcastu Medicína srdce. Naschledanou!